0: Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano
1: emprendedor.
0: Sobre negocios, marketing y ventas. Sí, micrófono podcast. Audio escritorio, está todo bien. ¿Cómo están, Santo? Bienvenido a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Este ya es el capítulo 78. 78 de este wow. podcast. Sí, en, en menos de, me de un año hemos hecho varios capítulos todos los domingos bueno, no todos los domingos han habido pausas pero tratando todos los domingos de hacer un, un capítulo y estamos en este capítulo especial con nuestro amigo Cristian Ulloa, ¿cómo estás Cristian?
1: bien, bien, muy bien, muchas gracias por esta invitación eh, a, ti nada, por yo, oh, a ti por aceptar,
0: a ti por aceptar
1: honrado de, de que quieras conversar conmigo eh, hay hartos temas que tenemos en común que nos hemos ido ahí conociendo eh, durante, eh, durante los últimos años eh, no nos conocemos presencialmente eso es algo que realmente la gente no, no cree por, por la confianza que puede haber en la conversación y Ajá. todo eh, y, pero nos conocemos a través de LinkedIn y hemos podido compartir un montón ahí a través de, de la plataforma que es algo que también vamos a conversar en más adelante pero pero nada pues muy agradecido por, por esta invitación
0: no, insisto, feliz de que hayas aceptado. Vamos a hacer dos capítulos, así que si nos ven con la misma ropa en dos capítulos, no, no hagan los comentarios de ¡Estoy con la misma ropa, cámbiate ropa! Porque vamos a grabarlo el mismo día, pero lo voy a subir en dos capítulos distintos, ¿sí? Haciéndola salve al caso, lo voy a hacer en el otro capítulo igual, porque yo lo... Eh, Cristian, cuéntame un poquito, ¿cuál, ¿cuál es tu profesión? Tú eres diseñador, ¿no? Yo, yo
1: soy diseñador gráfico de profesión, eh, salí por allá del 2002, me egresé yo de, de, de un instituto profesional y nada, ahí empecé a hacer una carrera eh, hasta un minuto esperada, que es como cuando entráis de productor gráfico en una agencia, de, en este caso entré en una agencia de marketing farmacéutico, eh, que era un nicho que no conocía, pero ahí, ahí empecé a trabajar de productor gráfico Después fui creciendo, fui director de arte, y, y ahí agarré un know-how interesante de esa industria, eh, y de ahí como que lo que saltó después, que quizás vamos a conversar, eh, claro, fue mi base el diseño gráfico, pero en realidad me desempeño más en comunicación, en marketing estratégico, en desarrollo digital, por ahí me fui perfeccionando, que es, que es como mi, mi, mi área de desempeño y,
0: y la parte que más me gusta. Oye, y en esa vuelta de la vida ¿Cómo, cómo nació Linke Juntas? Para quien, para quien no cacha de qué estamos hablando o está escuchando desde otra parte de Latinoamérica este podcast, es cuático porque... es cuático no, uso mucho chilenismo con Cristian y la mayoría no va a entender nos escuchan desde España, desde Estados Unidos desde Argentina, de Uruguay eh, y muchas veces, no sé si me entienden pero que sí si algo no lo entienden, pónganlo en los comentarios no entiendo qué dijiste, no entiendo tu chilenismo pero eh, para los que no saben eh, Cristian generó una especie de comunidad, en LinkedIn, que llamó, se llamó LinkedIn sí. Junta. Díganle LinkedIn, LinkedIn, a mí me da lo mismo, no, no me afecta el, el, el agringado de, de la palabra, la mayoría le dice LinkedIn, así que... Y creó algo llamado LinkedIn Junta, sí. que fue un espacio que, si mal no me equivoco, nosotros vimos digital en ese espacio, me invitó en una, en una de estas sesiones, sí, sí, sí. pero se hizo también presencial, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho... Eh, ¿Cómo partió? ¿Qué,
0: qué, ¿Cómo bueno. se generó? ¿De, de qué...?
1: vigente la pregunta porque de hecho vamos a retomar las LinkedIn juntas
0: eh,
1: LinkedIn Junta nació por allá por el 2017 ya era una iniciativa que ya existía desde el punto de vista de eh, no sé si te acordáis que se puso bien de moda el tema de tomarse un café viste que LinkedIn, LinkedIn o LinkedIn puso eh, tomar un café dentro de las cosas que tú te gustaría hacer así uh -huh. como eh, no sé actividades eh, sin fines de lucro tomar un café cosas como para compartir con los otros usuarios uh -huh. Y, y desde ahí nace esa inquietud, mucha gente se puso de moda esto de juntarse a tomar un café, conocerse personalmente. Y yo participé de un encuentro, que no era LinkedIn Juntas oficialmente, pero tenía como este nombre por debajo, por ahí eh, esto lo había acuñado Iván Keller, que muchos lo conocerán en, 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 en LinkedIn como Papá Oso, eh, él había acuñado esta idea de las LinkedIn Juntas, y bueno, yo participé de una, y lado Arquetero le vio una posibilidad super interesante eh, desde el punto de vista de lo que se podía conseguir como comunidad o como, o como actividad eh, anexa a lo que significa estar conectado virtualmente. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Yo le creé una imagen, le creé una identidad, armamos un grupo en LinkedIn. El diseñador gráfico eh, por dentro. Eh, ah, no, no, no pude, no lo pude evitar. Y le hicimos su identidad eh, y empezamos a difundirlo. Y bueno, y lo que vino después, pues ahí no, no sé cuántos, eh, pueden entrar a linkejuntas.com y van a ver ahí un montón de encuentros eh, que se realizaron durante esos años, eh, hasta el 2020, eh, cuando la presencialidad había bajado e hicimos algunas eh, virtuales, eh, pero en esencia era, era, era participar de manera presencial. Uh -huh. Eso era pasar de lo virtual a lo presencial eh, como, como llenando ese vacío que ocurre de repente a través de las redes sociales en donde uno se ve constantemente, pero en realidad
0: no conoces a las personas. Es como, como lo que ocurre con nosotros, ¿no? ¿no? Como lo que ocurre con claro. nosotros, o sea, nosotros interactuamos, no recuerdo cómo, o sea, recordar cómo agregaste a alguien en LinkedIn o en, en Facebook o en cualquier red social es bien raro, pero en algún momento empezamos a interactuar y empezamos a ver publicaciones cruzadas y ya llegó un momento en que ya es como costumbre esperar o ver el comentario del otro en cualquiera de las publicaciones y discusiones que uno ponga en LinkedIn. Porque LinkedIn, evidentemente, tiene un tono más profesional, eh, maduro, que, por ejemplo, una discusión en Facebook o en Twitter, ¿no? que tienen otro tipo de carácter. Pero cuando tú hablas de, un, de una discusión que normalmente gira en torno al ámbito profesional, al ámbito laboral, y uno discute y da su, su, sus opiniones, ¿no? Y empieza a rozarse de forma positiva, o, o no, desde <ríe> el punto de vista, con un montón de profesionales de distintas áreas. Es, y en LinkedIn he hecho una cantidad enorme de amigas con gente que en mi vida he visto, que probablemente incluso son de otros países, pero uno conoce su historia, conoce su, su, su trayecto y uno va viendo cómo avanzando en el mundo profesional, ¿no? Y va generándose esto, lo que se conoce como una red social, que, que eso es lo que busca, ¿no? Generar una red de contactos digitales o presenciales. ¿eh? Y lo que buscaba LinkedIn junta era presencializar este estos vínculos digitales, ¿no? Exacto,
1: la gracia de, de y mi perspectiva, como la fui yo explorando y creciendo bueno, yo también estaba emprendiendo en ese minuto por lo tanto, eh, era una súper buena herramienta para dar a conocerme ¿cachai? porque en definitiva, si bien uno no anda diciendo, oye, yo tengo una agencia oye, yo soy diseñador, no, pero la gente que te empieza a conocer eh, finalmente se acuerda de ti se acuerda, yo mucho tiempo, de hecho me lo puse un, un tiempo de apellido en el en LinkedIn, me puse el weón de la link ¿Cachai? Me puse Cristian Ulloa, entre paréntesis El guante de la liga Junta, porque todo el mundo me conocía así ¿Cachai? Ah, tú eres el guante de la liga Junta Ah, tú eres... ¿Cachai? Entonces Se fue dando eso eh, Y nada, yo debo decir que Ese periodo, el inicial 2018-2019 eh, Fue una herramienta súper interesante Para conseguir más clientes Para dar a conocer mi trabajo en ese minuto Y para generar una red que hasta el día de hoy De alguna manera seguimos colaborando Seguimos apoyándonos eh, claro, con todo este tema que vino la pandemia entre medio fue súper complicado porque la presencialidad murió o sea, se, co sí. se le cortaron las alas ahí la posibilidad, hicimos algunas cosas virtuales, pero era más de lo que todos estaban haciendo, entonces mucha diferencia no, no ocurría, eh, nosotros apelábamos a esta magia que ocurre cuando te encontrás con esa persona que veis su perfil constantemente pasar por ahí en tu muro y, y ahora te encontrás cara a cara y es donde yo siempre digo eh esa recomendación que tú podés hacer a través de un like o a través de recomendar un trabajo virtualmente se vuelve un poquito más fidedigna a partir de cuando las personas se conocen mm. ¿Está ahí? porque finalmente tú vas a hablar de tu experiencia de lo que hay hecho de lo que no hay hecho y el día de mañana si a ti se te ocurre alguien te dice ¿no? y sabes si que necesito a alguien para trabajar en esto oye oh, sabes si que yo conocí a una persona que está buscando en esto Puta, eh, te puede servir, ¿cachai? y ahí tú servís de nexo, o al revés pues, ¿cachai? de repente tú queréis potenciar tu emprendimiento, encontráis partners en estos encuentros eh, que, que, en, que en rigor no tienen ninguna eh, al principio no tenían ninguna línea editorial, por así decirlo era juntarse a conocerse eh, a, a explorar esto que, que es como el networking más puro, en definitiva soy yo, vengo desde mi perspectiva profesional, pero además nos conocemos un poquito más y eso quizás a qué nos lleve y, y mucha gente encontró partners eh, iniciativas que, que pareja ahí, que después...
0: pareja, o,
1: pareja. o sea puede pasar si sí, es parte de ¿cachá? es parte de la vida así como como compañeros de trabajo pueden encontrar sus su medias naranjas esto también podía pasar en, en el networking era una opción si alguien estaba falto de gente, de conocer gente es una buena oportunidad para conocer gente así que Nah, y yo desde ahí me interesé mucho en los temas de networking y si tú vayas a mi perfil, vaya a ver que siempre estoy compartiendo cosas de ese estilo como, como abordar el networking desde el punto de vista más profesional eh, y en esa línea eh, justo ojalá el 2023 se venga con todo porque queremos retomar el, la presencialidad ya como que la pandemia si bien siguen muchos enfermos, por ahí se siguen, se siguen siguen le sigue dando COVID eh, ya nos permitimos eh, como volver a la normalidad y volver a los encuentros presenciales que, que
0: gente mucha gente lo, lo, los extraña. Mm. Un, un tema muy importante con eso, lo que, lo que conversábamos. Uno, uno de los tips que uno puede tener como emprendedor para hacer networking, porque este capítulo va de esto, ¿no? de, de cómo hacer networking, emprendedores esto lo necesitan full, ¿cachai? Sobre todo cuando no tenemos red de contacto. Yo nací sin red de contacto. Yo no vengo de una familia sí. con... Que yo iba a los fines de semana a jugar golf a mi papá junto con los gerentes de las grandes empresas. Eso no ocurre o sea. a la gran, al gran porcentaje de personas normales que emprendemos. La mayoría emprende sin, sin ni uno para adelante ni para atrás. Estamos hablando sin contacto, sin red de negocio, sí. sin red de apoyo. Y, y va generando uno que no tiene ni ma ni mayor... No es que... O, o, onda, si tú naciste en un, en, un, en un contexto de riqueza o con una red de contacto importante, no es que sea malo. Aprovecha, al contrario. Viejo. Aprovechala porque naciste de forma natural en un contexto así. Pero en la de nosotros lo tenemos difícil porque tenemos que generarla. Y una de las exacto. cosas que comentaba Cristian y que funciona como tip es estar siempre presente, estar en, en, en alrededor de, ¿no? Que visible. la gente te tenga... Visible. Ex, exacto, visible. Que la gente te tenga acá, ¿no? Cosa que quizás, claro, en este momento no te va a comprar algo, pero en un momento dije, oye, yo me acuerdo que... Y, y, y estás ahí porque siempre estás presente y estás presente sí. a través de este networking físico, a través de las publicaciones a través de un like, a través de siempre generar contenido de valor que a la larga te va generando visibilidad y estar presente y, y presente constantemente sobre todo en el momento de tomar una decisión con respecto a eso, y, y ya yéndolo un poco a, a, al hueso ¿no? ¿cómo nació esto el networking? en Chile, creo que tú lo has visto tanto como yo se hace un evento y se dice va a haber un espacio de networking y se pone cafecito y te das cuenta que los emprendedores se empiezan a juntar entre aquellos que se conocen sí. y, 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 y el que está solito como que no me miren estoy solo y como que esa cuestión claro. de interactuar que es lo que busca el networking no ocurre, es difícil yo, yo he estado en otros países yo he hecho networking en Colombia y fue brutalmente distinto mi cerebro explotó todos me sí. saludaron, todos hablaron conmigo, todos me preguntaron sobre sí. mi negocio y, y de dónde eres, y, y empezamos a interactuar y de repente me hablé con gente como si lo conociera toda la vida y era gente que vi un minuto antes y se acercaban y te hablaban y intercambiaban cambiaban tarjetas. Es totalmente distinto el networking de Chile versus el resto de Latinoamérica y otras partes del mundo, ¿no?
1: Sí, básicamente acá es como una instancia en donde la gente cree que se va a conversar y, a, y aprovechar el, 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 el cóctel que te ponen ahí mm. pero finalmente no es eso lo que hay que aprovechar, hay que aprovechar la instancia antes eh, uno siempre decía eh, bueno, si va a, va a un evento, preocúpate de llevar tus tarjetas ¿cachai? porque va a haber intercambio de tarjetas y efectivamente en Chile eh, existe el, el este como... Eh, hay una timidez arraigada en nosotros ¿cachai? como que, bueno y, y nos pasaban los eventos, yo funcionaba un poco como, como maestro de ceremonia de los eventos, como anfitrión, por así decirlo entonces, lo que ocurría es que yo pululaba por estos grupos de conversación que se hacían, porque esto normalmente era en una cafetería ¿cachai? en un bar eh, donde obviamente se va juntando gente eh, y se van abordando distintos temas, obviamente de manera natural la gracia es que tú vas forzando a la gente a cambiarse lo, lo que yo intentaba hacer, que es quizás un poco lo que hacen afuera es forzar un poquito esta conversación con gente que no está ahí tan vinculado entonces de repente en una mesa tenía ya un gerente de una empresa eh, con una persona que eh, trabajaba en el área operativa que quizás nada tenían que ver y que de otra manera, si no eran aquí en este encuentro no se iban a encontrar jamás y entre medio un emprendedor que tenía un producto y entonces, ¿cuál era mi idea? que se fueran conociendo y si alguien tenía, por ejemplo, como, como consejo a los emprendedores, si alguien tenía un emprendimiento yo le decía, pero cuéntale ¿de qué se trata? Pídele su opinión este, este podría ser tu cliente o podría ser tu no cliente, pero su feedback es súper interesante mm. eh, porque a lo mejor nunca jamás te has enfrentado a alguien que no le interesa tu producto y no tienes esa perspectiva
0: directa en el momento Qué, qué difícil, ¿no? que difícil, encontrar... que alguien te diga sabés que no me interesa lo que vendí es, es, es chocante, ¿no? claro pero a ti, te, a ti te debería interesar entender por
1: qué, y, y por qué no te gusta mi producto o alguien que de frente si no te conoce mucho, a lo mejor también va, va a ser quizás más parco contigo, te va a decir pero ¿y para qué estás haciendo eso? o entonces, esa, ese, ese como entrenamiento a cómo enfrentar distintas realidades, lo podí hacer en estos encuentros entonces, mi recomendación para todos los emprendedores es que si tienen oportunidad de participar de encuentros donde haya que ir presencialmente, donde se diga que eh, se va a hacer networking que además tomen cierta batuta o sea, atrévanse a ir y saludar a las demás personas porque están en la misma que uno, lo que pasa es que hay gente más tímida eh, que no se atreve a saludar de buena primera eh, a veces a nosotros nos choca que llega alguien y te saluda como si te conociera y no sé qué pero es parte de y y te, y te aseguro que cuando, si tú haces eso, esa persona el día de mañana se va a acordar de ti y va a decir oye mira, este loco se acercó a mí, me saludó y me acuerdo que se dedicaba a X a hacer sitios web, a no tenía un producto, etcétera Entonces yo encuentro que eso es lo que hay que hacer tú puedes venir de, 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 de un lado donde te, tenís eh, contacto, eh, donde a lo mejor tenís la facilidad de encontrar eh, un, un, un núcleo eh, que te va a apoyar así quizás, y te va a agilizar en muchas cosas, pero finalmente también tienes que tener tú el ímpetu de querer hacer eso, o sea, de querer cultivar esos contactos, ¿cachai? Uh -huh. Porque tú puedes, no sé, ir en un buen colegio y el día de mañana tener puros compañeros que son gerentes, que podrían ser tus clientes, eh, pero si tú no cultivaste los contactos, ahí sí. quedó también, ¿cachai?
0: O sea, hay, hay, un valor, hay un valor en tener una red de contactos, ¿sí? si uno no, no lo mira menos, pero, pero la mayoría de nosotros nace sin eso que está en un grupo exclusivo y selecto de la sociedad y está bien o sea es, es como es nomás no, o si sea, el tema no es criticar eso sino es cómo no. desde nuestra realidad desde la realidad en que no tenemos contacto no conozco a ningún gerente ninguna gran empresa cómo me hago de una red de contacto importante y ahí es donde como lo conversamos LinkedIn es una LinkedIn es una plataforma poderosísima para eso o sea Sí, bueno. Todas las primeras grandes ventas que yo generé como agencia Mars y en el tiempo que estaba con Ion Media fueron a través de LinkedIn, fueron a través de, no sé, yo por ejemplo, yo yo soy eh, columnista hace muchos años de revista Vulp y revista Vulp todos los años pone como un, 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 un top de los eh, mayores advisors de, de Chile, los mayores que han invertido en publicidad. Entonces, ¿qué yo? Agarraba a las grandes agencias y agarraba a los grandes contactos y empezaba a buscar sus gerentes de marketing gerentes de experiencia de consumidor sus directores y empezaba a tratar de sacar reuniones que no es fácil no es como que tú le mandas un mensaje y te o eh. oh por supuesto ven a mi oficina me perder tiempo pero en algún momento salía en contacto y terminaba por ejemplo eh, tuve la el IPG IPG IGP IPG eh, Media Brand, que es una de las agencias de medios más importantes de, de Latinoamérica presente en Chile y eso me llevó por ejemplo a sentarme a la mesa de CCU que no es llegar y ir a la oficina a hacer subir contacto con la gente. Pero son cosas que van generando, la red de contacto. Así, por ejemplo, conocí en su momento a Vis a Veriplan, que, que terminó siendo adquirida por Detsu y se transformó en Visium, y eso me llevó a trabajar, por ejemplo, con Lotería Concepción. Y estuvimos detrás de una de las campañas más poderosas que hizo Lotería Concepción en el último tiempo sobre el cambio de, de, de Kino Chao Jefe para toda la vida. Entonces, son cosas que nacieron no del contacto innato, sino de la generación de contacto sí, sí. a través de LinkedIn pero me parece sorprendente, insisto esto de, de la cultura chilena no del, del no atrevernos a ir más allá del no atrevernos a preguntar algo si al fin y al cabo quiere recibir un no o sea, por ejemplo, decirle a Cristian me... sí que, que, que como Cristian, te invito a mi podcast, no qué mala onda, pero listo, listo. soy mala onda listo. pero sacó pero tuve una respuesta, eh. ¿no? ¿Y, pero qué lo... y aparte que lo peor que puedo pasar es un no de... y lo mejor que puede hacer es un sí y terminamos grabando esto, ¿no? Exacto. Eh, eso, bueno,
1: eso es eh, cultivar una red y tener una mentalidad eh, como abierta a esta posibilidad porque porque en rigor, eh, claro, te vas a encontrar muchos no o muchos portazos antes de que te digan que sí. Lo interesante es que tú busques la iniciativa. Por ejemplo, hay otras aplicaciones eh, que, que se llaman, no sé, Tamit, que es una aplicación que junta a gente que le gustan distintas tendencias, sí. eh, en, en su momento lo hice lo hice convivir con Inquejuntas porque era un canal como para registrarse, servía, pero ahí encontráis de todo, o sea, de repente yo tengo un eslogan para pa Inquejuntas que es la oportunidad de estar donde menos la imaginas entonces tampoco te, te debes restar de participar de otras cosas, porque tú podías encontrar un cliente en, no sé en una cicletada, en una en un, en un climbing que sube el cerro, un vuelo en un vuelo, por ejemplo, en un viaje en, en la espera, en, el, en, en una cafetería de, del aeropuerto, lo que sea entonces eh, es importante que siempre estés preparado para esa situación, o sea, como que te atrevas que, que, que en definitiva acá en Chile somos como no somos de los acercarnos a hablar a las personas así mm. por por la nada, ¿cachai? Eh, eh, de repente tú decís, ah, no, estaba en el paradero y la señora me, me comentó el partido de ayer, que estuvo que no sé qué, ¿cachai? como que esas conversaciones, claro, uno puede decir ¿qué valor le, le tengo a esa conversación? bueno, algún valor le puedes llevar el día de mañana, si yo trabajo en el mundo creativo eh, probablemente esa experiencia me va a servir quizás para el día de mañana para una idea, para, para algo ¿cachai? todo todo tiene eh, todo es, todo lo que te ocurra alrededor de esto, eh, yo creo que sirve eh, lo importante es que las personas se atrevan, o sea de hecho hasta tomar la iniciativa eh, que Junta es una iniciativa abierta que por ejemplo se hizo en hartos países de Latinoamérica, son Perú, Colombia Venezuela, México eh, por gente que estaba allá y que le gustó esta iniciativa y se la llevó. Y nosotros así la planteamos. O sea, si tú querías organizar una Linke Junta en tu país, llévatelo. Se organizaron varias Linke juntas acá en Conce, en, en, en Arica, eh, se hicieron algunas cosas con universidades. Entonces, y eso es simplemente porque hay gente más motivada. Y esa gente te aseguro que está sacando partido hoy de esa, de esa motivación o de, de haberse atrevido. ¿Cachai? Entonces... Yo creo que todos podemos hacer algo y, y en ese sentido incluso los emprendedores eh, de repente piensen cómo desde su emprendimiento hacer que la que gente se reúna. ¿Cachai? Porque eh, yéndonos a las bases, quizás no, no, hoy día no funciona tan así, pero yéndonos a las bases del networking, el concepto se acuña con, con los famosos web Ahí partió y ahí nació el concepto de networking. ¿Cachai? El networking asociado a, la, a las empresas que que trabajan con 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 MLM, ¿cachai? Con venta con de marketing directo, con catálogos, ¿cachai? O sea, imagínate que se juntaban personas a hablar de potes plásticos, ¿cachai? Se juntaban personas a conversar sobre las ventajas de guardar tus verduras. y Así partió. Y después otras industrias se lo llevaron, ¿cachai? Y después, no sé, estaba de moda, te acordás que te invitaban, eh, no sé, somos de, quizás de la misma generación. Alguna vez hiciste un dibujo en el colegio y tenías que ir a recibir tu diploma y era para venderte una enciclopedia, ¿cachai? Sí. Entonces, eh, eh, eso era networking en su momento, juntar a la gente y enfrentarlas a tu producto. Bueno, yo creo que los emprendedores tienen que pensar de esa manera y también buscar instancias a lo mejor para crear tus propios eh, encuentros
0: o tus propias formas de hacer networking. Sí, y sobre todo el espacio, o sea, la cafetería. Si hay una cafetería, si hay un bar que está escuchando, el capítulo anterior hablamos, de, el capítulo este domingo, hablamos de cómo hacer un, eh, un negocio gastronómico exitoso de cómo hacer una cafetería, un bar y un restaurante exitoso, base a una entrevista de Jerome Reynolds el fundador de eh, de Ankle del de Crossbar y de otros productos que han sido bastante, de Fornil, que son productos que han sido bastante exitosos o sea, a mí me gusta per per personalmente el Ankle Fletch el Monster Truck del Ankle no, no. Dios mío, creo que se nota, ¿no? <risa> eh, pero 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 si uno de repente dice ¿cómo, cómo logro que la gente entra a mi bar que entra a mi cafetería, que entra a mi restaurante genera espacios de conversación hermano, tiene el espacio, tiene las mesas eh, sí. hace algo entretenido con, con, con los conceptos, con los productos, con los servicios sí. incluso si tiene una tienda física, o sea, ni, ni siquiera necesitáis ser un bar para hacer algo así, de hecho por ejemplo, yo, nosotros trabajamos con una tienda de motos, vendían motos y accesorios de motos hace muchos años, y una de las cosas que comenzamos a hacer es que no nos demos cuenta que era, era una tienda especializada en motoaventura y que la comunidad de la motoaventura era bien entretenida y tenía códigos bien importantes. Y estos compadres empezaron a reunirse de fuera de la tienda para ir a hacer motoaventura porque se compraban algunas cosas y después se iban a hacer cosas. Y lo que comenzó la tienda de forma natural es generar una comunidad de gente que tenía motoaventura y que se juntaban para hacer viajes porque aparte los dueños tenían motoaventura. Entonces estamos hablando de moto moto Motos de 20 millones, motos, sí, sí, sí. las motos que meten a está y empezaron a hacer viajes y, y, y sí. se empezó a generar una nueva comu comunidad mucho más allá de tu producto y servicio, donde el producto es solo la excusa para reunirse, pero o sea, se vende. Sí, y se, como, vendía, se vendía bien. ¿no?
1: Y, y es una súper buena estrategia. O sea, hoy día, si tu producto genera comunidad, aprovechan. ¿tachai? O sea, si tu producto inherentemente genera comunidad, eh, es algo que tenés que aprovechar, no te podés quedar fuera de esa posibilidad. Eh, por darte otro ejemplo, eh, las cafeterías, por ejemplo, en, 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 me acuerdo que hicimos una vez una en, un, en una, en una sandwichería, ahí en, en, en frente de la Pumanque, y me acuerdo que para ese día hicimos tres sándwiches, y te, cada sándwich tenía como un nombre y era asociado a un estilo de networker estaba como el tímido, el que llegaba miraba de lejos, nos acercaba, y ese tenía un nombre no me acuerdo el nombre, entonces hicimos tres sándwiches especiales para ese día para que la gente que podía consumir y quería consumir, eh, ya fuera preparado por ese por ese y la gracia era que de alguna manera igual estábamos dando a conocer la carta del local entonces sí. probablemente muchos que fueron ese día, que se comieron un rico sándwich volvieron a ir porque quedaron encantados con, con esos sándwiches en una cafetería puede ser lo mismo Podía hacer un jueves de y algún tipo de conversación. Eh, vemos actividades que tienen que ver, no sé, hay la, la comunidad, la gente que. que los, los clubes de lectura, por darte un ejemplo. Que, que, que muchos dicen que son como con, de lectura con, con, con L de, de lúcer en la frente, ¿cachai? Pero pero da igual. Eh, yo encuentro que es una buena instancia y, y tú podías dar a conocer tu cafetería abriendo espacios como, por ejemplo, tener un club de lectura todos los jueves.
0: a en una hora. Yo, yo todavía no entiendo qué hace un club de lectura. Se juntan, no hablan ni leen. <ríe> Entonces como que no entiendo... No sea, eh, 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 conozco, celular, pero... de, Podríamos
1: hacer un club de
0: smartphones. Si sí, sí, sí. nos juntamos todos y miramos el celular. Pero ah, pero no, no entiendo de qué va lo... O sea, entiendo, entiendo el concepto, pero nunca... Siempre me ha dado curiosidad, como se juntan a leer, como que es triste, ¿no? Como entra ahí y nadie está hablando, porque están todos leyendo y es como... Quiero preguntar ah, algo. Sí, okay. Quiero ir al baño Vamos
1: entiendo que, que la idea es recomendarse libros y se supone que como se ponen metas ¿cachai? así como leer un libro de aquí a la próxima sesión y
0: alguien lo recomienda para los demás hay todo un tema ahí como, comunidad pues, ¿cachai? ¿comunidad? pero o sea, una, una cosa muy imp importante es que, ok, si sí, somos emprendedor y somos tímidos, una combinación peligrosa para ser emprendedor uh -huh. ¿cómo sacarlo de esto? yo, yo he escuchado a muchos emprendedores, yo he hecho muchos talleres con, eh, con sectores de, de riesgo social ¿no? de escasos recursos, y en esos contextos la gente es muy tímida.
1: Sí. Muy tímida
0: para presentarse. Yo he hecho talleres de venta con ellos, y me dicen, es que no sé cómo vender mi ropa. Ya y hemos terminado, y la gente termina enamorada de su discurso de venta, porque lo crea él mismo. No, no es que se lo creo yo, no, yo no soy el experto en lo que él hace. Pero él lo crea, y lo formamos, y lo, lo editamos, y lo trabajamos, y lo conversamos entre todos, pero, pero que la gente llegue lo diga, es, es difícil. Es difícil. O sea, a mí... Siendo súper sincero, a mí me cuesta interactuar con gente desconocida. Yo me obligo porque es parte de mi negocio, claro. ¿sí? O sea, a mí me pasa, esto va a sonar agrandado, pero de verdad créame que no tiene ninguna agrandado. Cuando haces un taller con 800 emprendedores y te bajáis y hay 100 emprendedores esperándote para sacarte una foto y conversar contigo, créeme que en ese momento todo lo antisocial te, te, te empiezas a brotar, es como, quiero... Quiero irme al, al coffee, quiero irme a la habitación del hotel y no hablar con nadie. Yo ya hice una charla de una hora y media estoy agotado. Pero no podéis decirle, no, no quiero nada, irte, porque se ve feo, aparte. Y porque aparte no, no aprovecháis la rica instancia de poder conocer otras realidades. Entonces sí. tenéis que darte... Tenís que hacerte, yo creo cansadísimo después del evento, la gente sí, de verdad que... no, no, no entiende que hablar con 100 personas y sacarte una foto y sonreír 100 veces y uno ni siquiera es influencer, es como dentro de la sala 100 personas <risa> se te acercaron por eso entiendo a la influencer cuando dicen a mí me cargan que me paren en la calle porque de verdad en un momento decís como amigo, a, a mí me pasó un evento en Ontofagasta no, no voy a apelar a Juan Carlos Juan Carlos un saludo, Juan Carlos Sala de Ontofagasta hace eventos espectaculares, siempre nos trata la raja pero nosotros el primer evento que yo fui no pude salir del salón. Y cuando llegué, el cóctel se había acabado. Yo estaba muerto sed y no había tomado ni un pisco sour, ni agua, ni comido nada. Y porque la gente no me dejó salir. Entonces, la segunda vez que fui, le dije: Amigo, mira, no tengo ningún problema de hablar contigo. Déjame salir, buscar un pisco sour y me presenta la pregunta
1: correspondientes... Sí, ya voy a
0: preguntar todo lo que tú quieres, pero si no voy a perder, porque ya pasó. Y de hecho, los prendemocos me decían: Tranquilo, nosotros. Y, y me trajeron cosas y me alimentaron y, y conversaron. Y esto es verdad: 45 minutos de cóctel. Comiendo sin moverme a mi puesto porque todos llegaban con algo para ofrecerme un pisco sour. Terminé como con 15 pisco sour en la cena. Te encargo los últimos consejos que daba. pero Pero si una persona es tímida, ¿no? E y le cuesta salir un poco el cascarón. Porque es difícil, ac aceptémoslo. Sí. Estar en un ambiente con 10 personas desconocidas que pueden potencialmente ser tus clientes, ¿sí? Mm. Incluso puede que la mitad tú conscientemente sepas que pueden ser tus clientes. Pero estar ahí no es llegar y hacerlo. No, no es llegar, sí. es como. Sí, aparte que hay muchas cosas de las que te tienes que desapegar, porque normalmente, eh, dependiendo
1: del rubro en el que te estás desempeñando como emprendedor, eh, te, la, te toca hacer todo, O sea, nosotros lo sabemos. Cuando cuando tú eres emprendedor, eh, eh, lleváis la administración, eres el, 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 el operativo, eh, eres el que tenés que gestionar clientes. Por lo tanto, tenés que sacar distintas personalidades dependiendo del contexto. Uh -huh. Porque si te vayas a ir a conversar con un cliente, eh, ya tenés que plantearte en esa, en, es, en, en, en esa figura ¿cachai? que vais a hablar que queréis conseguir una venta, por lo tanto tenéis que ser receptivo, tenéis que cultivar otras cosas eh, tenéis que a lo mejor eh, estudiar un poquito de comunicación efectiva, ¿cachai? o sea, yo creo que todo va en base a la preparación y a la capacitación eh, y creo que eso es lo que hace falta, lo que tú mencionaste es un hecho o sea, tú vayas a, a sectores vulnerables eh, siempre doy un ejemplo eh que se ve comúnmente en la tele. Va a un matinal a un colegio de Barrio Alto y todos los cabros chicos quieren hablar al micrófono y le hablan de tú y tratan de tú al periodista. ¿Cachai? Así, sin, sin ningún. Acordé problema. acordé de la capa. Esta capa es fue comprada en Orlando, perdón, pero <risa> me acuerde de eso. <risa> y, y si tú vas a, ir a un colegio eh, de más escasos recursos, de, de, en un sector quizá un poco más complicado, qué ¿cachai? Que los niños se quedan ahí mirando el micrófono. O que, que no, se empiezan a alejar, ¿no? Como que como mira, que acercan el micrófono y como que se empieza a abrir. O que ninguno habla y como que el, el, el entrevistador finalmente tiene que como que sacarle las palabras. Y eso es como parte de cómo como se cría la sociedad. Entonces, yo creo que también es parte de una herencia eh, educacional eh, que no fomenta esto de, de exponer, ¿cachai? Eh, no sé, yo creo que hacen falta cosas. Más, más, más vinculada a la oratoria más vinculada al debatir ¿cachai? tú veis que en otros países tienen competencias de debate que tú puedes decir, puede ser súper lúcido el tema pero los tipos aprenden a debatir ideas ¿cachai? y compiten y se ganan una, un trofeo o una, o, o una una medalla por cómo debaten el tema, independiente de que estén de acuerdo o no de acuerdo con el tema entonces ese tipo de cosas yo creo que hacen falta acá para pa poder hacer que estas personalidades eh, afloren desde antes este A mí me parece, me da
0: extrañeza que tengamos 12 años de lenguaje y comunicación y que terminemos 12 años, 8 años de, de educación básica, 4 años de educación media y salgamos después de 12 años de estudiar sin saber comunicarnos. Me parece, me sorprende la poca aplicabilidad que tienen los contenidos que nosotros aprendemos en el colegio en la vida real. Porque no puede ser que practiquemos 12 años de nuestra vida comunicación y salgamos sin poder comunicarnos bien eso, eso no es normal eso no es normal es como cuando me dicen yo tuve inglés desde sexto, sexto básico ¿sí? porque antiguamente no era obligado, no había y antes no. había francés y inglés se me está cayendo el carnet sí, sí. Eh, tenía francés e inglés de hecho yo hacía yo tenía castellano historia y geografía esos eran los nombres de los ramos sí ahora después era comprensión del medio social y natural y pusieron nombres cióticos que era la misma mierda pero con otro nombre sí. Pero, pero yo te, yo desde sexto año tuve inglés, o sea, son seis años de inglés todas las semanas y salí sin co poder conjugar to be. Sí. No, no, y todos los años aprendimos lo mismo, pero no aprendí nunca nada. Entonces oh, me sorprende sí. que tengamos 12 años y que realmente no les, no les enseñemos a nuestros niños a poder exponernos. ¿no? Y a todos nos daba vergüenza exponer a en la clase, yo, yo, yo me morí internamente siempre
1: sí, porque tenés que ir con tu papelógrafo escrito a mano el día anterior con papel, papel mina,
0: que no es nada
1: sí, no, no. <risa> bueno esas son raíces que nosotros heredamos finalmente, mm. pues, y eso de alguna manera igual nos golpea, entonces yo creo que hay que ir de a poquito cambiando estos paradigmas eh, hoy día hay hartas instancias y se ven mucho encuentro emprendedor eh, hay harta gente intentando hacer cosas para pa que los emprendedores tengan más ímpetu, y eh, pero hay que ser realista también. Eh, yo siento que, así como lo, lo planteaste tú, yo sé que tú haces charlas para la cercoteca y todo el tema, eh, lo que me gusta de tu perfil es que eres como eh, realista. Hay que ser realista, emprender de manera realista.
0: Mm.
1: Eh, y a veces uno no lo hace, entonces... Eh, porque, porque se engrupe, ¿cachai? Hay, hay una etapa en donde te va bien y como que te crees rockstar y eso es un hecho, ¿sí? uno lo sabe es rico sentir el te yendo bien y todo pero hay que también ponerle foco a, a, a tu cuento como negocio, ¿cachai? porque mm. eres tú el que lo controla y, y, si, y si uno cree... Quiere tiene que ponerse en todos los escenarios y no solo, no solo disfrutar de, de los dividendos, sino que estar ahí cuando la cosa se pone
0: difícil cuando hay que buscar nueva, nueva, nuevos horizontes que es un poco lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, oye pero antes <risas> antes de terminar este, ¿qué consejo tú le darías a una persona que está recién comenzando? Mi, mi consejo desde mi lado es intenten de chiquitito, chiquitito vaya a una reunión de 10 personas vaya a una reunión de 20 sí. personas ustedes no saben, yo creo que les comenté, a mí me cuesta un poco lo, me costó por mucho tiempo hablarle de público y ustedes no saben, hoy día la charla todo el mundo miente, que la doy con los ojos cerrados y que la dado frente a miles de personas yo lo partí haciendo en meetup, de, en meeting de por ejemplo de, de, de Chile Ágil con 10 personas 20 personas, y la fui puliendo ustedes no vieron cómo era, todo el mundo miente en un principio, y esto ni siquiera se llamaba así, como que fue creándose como producto, pero la fui afinando, y fui de chiquitito y ya de repente un escenario de 100 personas, ya era como. Y llegó un momento en que hicimos esto con 800 personas y, y fue un un, un home run, pero, o sea, hay trabajo detrás. No es como que un día me senté y dije voy a escribir esta cuestión o copié y pegué de otros tipos, sino que fue algo que se fue trabajando durante el tiempo. Mi, mi consejo es, parte de chiquitito, háblale a una persona. A una persona. ¿sí? A una persona que esté en su entorno que no hayan nunca conversado con ellos pero que esté en su entorno Háblele, sí después inténtelo con una persona que esté fuera de su entorno y vayan un poco a poco, de a poquito haciendo pequeños experimentos y expandiendo su círculo social hasta que en un momento puedan llegar y escribirle a alguien en Linkedin y terminar ser, ser, siendo amigos, amigos como lo que ocurre acá y, y echarnos la talla y bromear con cosas que son sumamente eh, cosas que no, no bromearía con otras personas de, de la nada y así han aparecido un montón de gente en, en mis redes sociales los cuales disfruto al rally hoy, ¿sí? Sí, o sea,
1: yo creo que se alinea un poco. Eh, es como el. el. no. Eh, quedarse como en una burbuja, ¿cachai? Como en esta burbuja de que, no sé, te voy a poner puro esfuerzo y, y quiero sacar mi cuento adelante, eh, pero tenéis que hacer cosas, ¿cachai? Entonces finalmente eh, tenéis que destinarle tiempo a estas actividades anexas por así decirlo eh, hay que visualizar el networking como una estrategia, ¿verdad? yo por ahí tengo un post para los que les interesa eh, hay un post que, que habla de eso, eh, eh, networking como, como estrategia empresarial y como estrategia personal, de marketing personal en, en los dos frentes donde estés parado tú hoy día, si estás buscando pega o tenéis un emprendimiento o, o incluso si eres dueño de una empresa eh, el networking te, te debe acompañar siempre desde el punto de vista de cómo te planteas frente al mundo para, lle para llevar esa mochila que es tu, tu idea o, o tu, tu, tu bagaje profesional o lo que sea eh, es, es pararte y entenderte como, como un producto eh, y que al enfrentarte a otras personas siempre estás vendiendo algo uh. entonces finalmente uh. si tú eres un emprendedor y quieres eh, vender tu producto tienes que darlo a conocer eh, también, eh, tal cual decís tú, de repente hacer algo en un núcleo más cerrado eh, te permite obtener un feedback mucho más rico, porque ya cuando, por ejemplo, son 100 personas, es más difícil que las 100 personas te puedan oh, dar de, eh, retornar algo, ¿cachai? Eh, ya ahí se, quizás se vuelve más unidireccional la, tener, la, tener la, la, la el momento de las preguntas al final. En cambio, cuando tú estás ahí en una en una instancia cerradita con tres o cuatro personas conversando en una cafetería, ahí o ocurre o otra otra dinámica entonces sí. atreverse eh, a hacer estas invitaciones eh, gente que, re que quiere reunirse eh, hay, lo que pasa es que hay que también aprender a buscarla hay mucha gente eh, está que está dispuesta a traspasar conocimiento o sea, de pronto eh, hay que tener las patas para hablarle a alguien que, está, eh, que sabemos que tiene la experiencia alguien que dirige una empresa, un área en particular y decirle, oye, sabéis qué? Me gustaría pucha, vi tu vi, vi tus credenciales y me encantaría que a lo mejor me pudiese ayudar y darme tu perspectiva sobre esta idea que tengo, sobre mi emprendimiento, eh, para poder llevarlo a cabo como lo hiciste tú con tal cosa tener las patas te va a decir que no, lo peor no. y probablemente te va a decir que sí porque de alguna manera todos nos gusta ese ego, eso, eso y, y que si es a partir de lo que tú has hecho y lo que has conseguido a través de tus logros profesionales probablemente le va a caer en gracia a esa persona y no te va a decir va, quizás no se va a juntar contigo pero a lo mejor va a ser una amiga ¿verdad? o a lo mejor te va a responder eh, por ahí mismo por el, el por el por el mensaje solo Porque un consejo no
0: se... solo un consejo para agregar a esto hágalo cualquier persona menos con quitar <coughs> eso listo eh, <risa> solo eso quería decir hay, los son, son, hay varios de esa misma raza pero pero no pero pero, pero, pero pero por lo menos con él sí hay varios de van de esa misma línea pero pero ese, mi consejo no tan humilde desde de, de, mi vereda. Mi Oye, eh, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, si alguien está interesado, si alguien quiere preguntarte y darte... Dame feedback sobre esto. ¿Dónde te puede ubicar?
1: Mira, por por LinkedIn ustedes me buscan como Cristiano Ulloa y pueden poner la palabra Lion entre medio y voy a aparecer el tiro. Ya, eh, Lion eh, no es porque yo me crea León, pero Lion es como una abreviación que se ocupa para LinkedIn Open Network que habla de eso, que mi perfil está abierto a hacer conexiones con todas las personas, no soy de soy como les dije, para mí las oportunidades están en cualquier lugar y no soy de eso es que no trabajas en mi área, no te contesto ni
0: yo sí tengo un filtro yo sí tengo un filtro ¿quién no tiene foto en LinkedIn? no tiene foto en LinkedIn? No.
1: ah claro, ese eso es un filtro
0: <risas> sí. quien no tiene foto y quien no tiene eh, no tiene educación que no pone educación ni trabajo son perfiles raros ese es mi único filtro sí,
1: podrían ser perfiles bot, sí. ser perfiles bot que, que eso es como raro que raro
0: de vez. repente dice como C o -N y revisáis ahí, sí, ahí, ahí abajo y di, no, no, tiene, nada, no, claro. no tiene nada entonces tú quedas hay como no, no, ese no, ese es mi único filtro en LinkedIn y se, se, se unió a LinkedIn ayer. Claro. así también se
1: unió a Jane y te contacta directamente a ti
0: sí, como, no sí. gracias no, no pero, quiero que me roben eh, mi información puede... <ríe> como Cristian eh, Lion, ahí, Ulloa eh...
1: sí, exacto así que, y bueno, también si buscan link juntas, voy a aparecer ahí en todas las publicaciones que están hashtag con eso eh, eh, y nada, dejar los invitados, pronto se van a reactivar esta, estos encuentros para el 2022 eh, hay un encuentro tradicional ya que es partir el año con un con una link junta picnic eh, que ya se, se hizo los años anteriores prepandemia y esperamos que este verano ya se pueda se pueda repetir ahí febrero,
0: partir el año un picnic que... un picnic junta, buena esa ¿eh? buena esa sí. ya Así que Cristian, gracias por estar en este capítulo. Igual nos vamos a ver en el siguiente, pero sí. gracias por estar en este y por compartir tu experiencia. Siempre agradable poder conversar con gente con gente que, que, que ama este tipo de cosas y, y le gusta generar valor y contenido al, al, al resto de la gente. Así que no, yo te, agradezco, te, te agradezco
1: enormemente la
0: invitación. Eh, me encanta también
1: todo este tema, eh, como eh, los podcasts, y, y estoy, alto, estoy también metido en eso. Hay hartos planes ahí de retomar todo a, 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 a alineado al, al tema del networking. Así que, nada, pues esto es un aliciente eh, para la visibilidad que estamos buscando ahí. Así que te agradezco
0: la instancia y, bueno, nos vemos en dos minutos. <risa> nos, vemos, nos vemos en el siguiente capítulo el fin de semana. Así que gracias gente por estar conectada Nos vemos en un próximo capítulo, capítulo da, bla, 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 bla. En un próximo capítulo de Negocio Otro Planeta Dije que esto no está editado Así que hazle en el video no, Esto no se edita, no hay presupuesto para editar Así que recuerden que pueden encontrar Negocio Otro Planeta en todas las plataformas Ahora estamos en Deezer, no la conocía desde antes Pero me la recomendaron, así que estoy ahí Estamos en iTunes, Spotify En Google Podcasts en ebooks, que es donde sube la plataforma, y toda la información de contacto mía la pueden encontrar en www.neuromars.cl y ahí pueden encontrar mi blog, mi información, y pueden agendar reuniones, lo que sea. Gracias por estar conectados, nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en la cajita de comentarios si están viendo el video podcast, o también si están escuchando el podcast. Eh, compártanlo con aquellos emprendedores. Si, si conoce algún emprendedor que es medio tímido, Mándele este capítulo para que salga adelante y pueda romper la timidez y tener generar su propia red de contacto porque orden, recuerden que no hay mejor red, eh, red social que la agenda de contacto, no hay ninguna mejor así que nos vemos en el siguiente capítulo de negocio de otro planeta, también vamos a estar con Cristian vamos a dejar el cierre y nos vemos me deje apretar el botón correcto y no cagarla, chao 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 chao